0: Wenn du nur noch einen Song hören dürftest, dein ganzes Leben lang, welcher wäre das?
1: <lacht> 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 ein, 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 <lacht> ein Song mein Leben lang? Mhm. So eine Ohrschleife?
0: Ja, so eine Ohrschleife.
1: Nee. Nee? Nee. Äh, wenn ich denke, frage ich dich mal. Und du?
0: Ach du meine Güte, bist nicht so, nicht so spontan jetzt gerade, hä?
1: Hast schon mal Sushi gegessen?
0: Ja, eben gerade. Ich auch. Das ist noch voll? Danach Boah. hast du geschnarcht wie so ein Biber. Ich habe überhaupt nicht geschnarcht. Du hast gar so geschnarcht.
1: Was würde ich denn für ein Song hören wollen? Ich
0: habe gerade No Angels Ohrwurm, ganz toll. Also kennst
1: du das? Du sitzt irgendwo und hörst und den Westen nicht mehr los? Ja. Mama Ute.
0: Papa Ute. <lacht> Papa,
1: Ute Papa Ute. Papa Ute. Mama Papa Ute, Ute. Ute Ute.
0: Ja, ich glaube, das führt hier zu die Spontanität ist nicht ordentlich. Weiß es bei mir tatsächlich auch nicht. Ich wäre wahrscheinlich irgendein Rocksong oder Toto Afrika, aber dann würde der mir auch irgendwann so zum Hals raushängen. Mm. Ich wäre dann quasi überlastet mit diesem, mit diesem Song.
1: Ja, ich überlege die ganze Zeit, da kommt nichts mehr raus. Ja, nee,
0: das dauert mir zu lange.
1: Wollen wir nochmal neu anfangen? Nein. Also lass uns anfangen. Ja.
0: Machen wir so geile Gene.
1: Geile Gene.
0: Nee, du musst es so geile Gene.
1: Geile Gene.
0: Ja, nein.
1: <lacht> <lacht> geile Gene. Der Papa-Tochter-Podcast mit Alpha Fuchs und
0: Svenja Fuchs. ciao. <lacht> genau. <lacht> Papa. Kennst du den Begriff Burnout?
1: Ja, kenne ich. Das ist eine Modeerscheinung. Echt? Ja, Modeerscheinung. Guck
0: mal, auf meinem Zettel steht, ist keine Modeerscheinung, sondern eine Reaktion.
1: Du hast einen Zettel, ich habe keinen.
0: Doch, doch, hast du nicht einen Zettel. Hast du dir was aufgeschrieben? Ich wühle mal <lacht> in den Zetteln rum hier, zack, 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 zack. zack. Ich glaube, du hast einen Zettel. Was steht denn auf deinem Zettel?
1: Nur die nach vier Seite. Na dann. Ist Burnout eigentlich eine Krankheit aus deiner Sicht? Ich meine, ich habe das. Ich habe dich
0: jetzt zuerst gefragt, ob du weißt, was ein Burnout ist. Ja,
1: ich weiß, ein Burnout ist eine völlige Erschöpfung. Mhm. Ja, und ich weiß auch, dass es wohl keine Krankheit sei, sondern eine gewisse Erschöpftheit. Mhm. Ja, und ja. viele haben ja einen stressigen Job und arbeiten sehr viel. Und ich glaube, ich spreche... Ich bekomme einen Burnout, das hat aber nichts unbedingt mit der Arbeit zu tun, oder?
0: Nein, das ist über eine Überlastung und eine Überreizung des Nervensystems. Das ist ein Burnout. Ja, es ist kein wissenschaftlich fundierter Begriff und es ist auch keine Krankheit, sondern es ist wirklich eine Reaktion auf chronischen Stress. Und es ist gar nicht nur die Arbeit, sondern alles das, was man im Kopf hat, private Geschichten. Auch wenn man zum Beispiel viele ähm, Schicksalsschläge, viele Gefühle, so, so wie ich dieses Jahr durchmachen muss dann kann es sein, dass das Nervensystem überlastet ist und äh, tatsächlich keine Zeit hat, sich zu regenerieren. Also man kommt nicht mehr zur Ruhe und kann das verarbeiten. Und so kommt es äh, zu einer Fehlfunktion im Nervensystem.
1: Also sozusagen ein Zustand totaler körperlicher, emotionaler und geistiger Erschöpfung.
0: Das ist absolut korrekt. Hast du das jetzt gewusst oder hast du es abgelesen? Ja, ja, das
1: habe ich gewusst, abgelesen. <lacht>
0: <lacht> Sehr gut. Ja, aber genau das ist äh, Burnout. Das ist eine Erschöpfungserscheinung.
1: Aber ich habe das öfter, und ich meine das wirklich so, das war früher nicht der, die Begrifflichkeit und ähm, es war auch nicht so, dass es eine anerkannte Krankheit war. Für mich, deswegen sage ich ja, es ist eine Modekrankheit gewesen, aber es ist ja keine Krankheit.
0: Nein, es ist eine, eine, eine Reaktion. Hattest du denn schon mal eine Erschöpfungserscheinung oder einen Burnout? Kannst du dich daran erinnern?
1: Ähm, ich habe eine große Klappe. <lacht> ja, jetzt habe ich damit angefangen. Ich habe immer gesagt, ich höre in meinen Körper rein mhm. und merke das, wenn ich erschöpft bin. Ich bin ja so urlaubsreif. Ich habe aber auch meine Arbeit oder mein Ganzes nicht so wichtig genommen, dass ich sage, ich bin jetzt so wichtig und habe gesagt, ich bin total äh, überarbeitet und ich glaube, ich kriege einen Burnout oder so sowas habe ich eigentlich nie gesagt. Und ich habe immer in meinen, Urlaub, in meinen äh, Körper reingehört und habe gesagt, ich muss doch einfach mal Urlaub machen oder halt mal einen Gast weniger. Kennst du das? Ich kannte das, wenn ich einen Schreibtisch voll hatte, Shit zu meinem riesen Schreibtisch und habe gesagt, boah, das schaffe ich nicht. Früher mhm. gab es ja noch die E-Mail-Flut nicht, sondern da gab es noch Briefe und dann hatte ich Briefkasten und so, und alles und nach, nein, das schaffe ich nicht, das schaffe ich nicht. Damals rauchte ich noch, da bin ich rausgegangen in den Wald, habe mir zwei Zigaretten gezogen, drei, bin eine halbe Stunde, 20 Minuten durch den Wald gegangen und habe das, was ich in drei Wochen nicht schaffen wollte, in einer Stunde vielleicht weggehabt. Das heißt einfach auch mal die, die Auszeit zu gönnen, sich zu regenerieren, was mhm. machen, was einen Spaß tut.
0: Ja, rauchen im Wald.
1: Ja, wir sprechen ja schon von über 20 <lacht> Jahren. Wie lange im Wald. rauchst du jetzt nicht mehr? 14 Jahre. Ich habe am 17. September vor 14 Jahren und zwei Monate und drei Tage aufgehört zu rauchen. Du hast so eine über, App, wo es draufsteht. Ja, ich ne? könnte jetzt die App anmachen, aber es sind jetzt über 26.000 Euro, die ich nicht ausgegeben, nicht verraucht habe. Und damals sprachen wir von 5 Euro für 30 Zigaretten. Was oder?
0: Mark? Was noch mag? Oder war da, da war, war schon Euro, ne? Okay. Da war schon
1: Euro. Also ja, zum Thema ähm, sich auch die Pausen gönnen, rauszugeben, damit dieser Burnout, was ja passieren kann, diese Erschöpfung, dass man nicht erschöpft wird, sich also irgendwelche Ruhepunkte holen, sich selber irgendwo hinsetzen. Ich kann das auch, dass ich mich hinsetze. Einfach auf die Bank und einfach mal äh, ja, durchzuatmen, nichts zu tun und einfach sich auch nicht so wichtig nehmen.
0: Hast du aber jetzt schon mal wirklich akuten Burnout gehabt oder eine Erschöpfungsphase, wo du sagst, ich kann nicht mehr, ich kann längere Zeit nicht mehr funktionieren, nicht mehr so leistungsfähig sein, wie ich das gerne möchte oder von mir kenne?
1: Ja, ich habe einen guten Freund, Markus, hallo. Der war beim Arzt und hat gesagt, ich glaube, ich bekomme einen Burnout. Wenn ich jetzt zum Arzt gehe, dann weiß natürlich jeder, was Burnout ist, Er ist auch krank geschrieben worden. Aber ist er denn diagnostizierter Burnout oder wie nennt sich das oder wie auch immer? Und nochmal, ich habe. Äh, ich frage jetzt aber dich, ob ja du ja. Das ich haben. habe meine Verhalten, ich habe mein Verhalten ein wenig verändert. Mich a nicht so wichtig genommen. Das Leben geht auch ohne mich. Die Arbeit geht auch ohne mich. Klar, kein Arbeitgeber will einen faulen Mitarbeiter haben, aber einfach mal sich zurückzunehmen, weil es ist ja auch wichtig, dass man seine Arbeit, seine Energie äh, für die Arbeit einsetzt. Und wenn du einen 40 Stunden, damals waren es 40 Stunden, ich war im Vertrieb, habe manchmal 60 oder 70 äh, Stunden gearbeitet. Und du sagt unser Personalchef, wo steht denn drin, dass sie 70 Stunden arbeiten müssen? Hm. In ihrem Vertrag steht ja 40 Stunden. Ja. Es dankt dir keiner. Und wenn du umkippst, dankt nee. dir es auch keiner. Nein. Also Freizeit, Hobbys, Sport machen, was lesen nicht rauchen, kein Alkohol und all solche Sachen spielen damit rein und sich vor allen Dingen auch äh, viele haben ja auch diese 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 Wichtigkeit, die sie selber sind, zu arbeiten. Ich mache einen tollen Job und ich bin erfolgreich und toll und ich habe Karriere gemacht. Was ist eine Karriere? Dass die
0: ja Das definiert ja jeder für sich selber ne und das ist auch ein Leistungsgesellschaftsding, von wegen Karriere bedeutet Geld und nur arbeiten. Also ich meine dieses, oh, ich habe ja so einen Stress, du bist ja jemand, so ist es ja leider in dieser Gesellschaft, wenn du Stress hast, bist du jemand, wenn du keinen Stress hast und ausgeglichen bist, ja du hast ja auch nichts zu tun, du machst ja auch nichts, du bist ja auch entspannt und irgendwie, wenn man Stress hat, dann ist man jemand. oh Ich bin ja so im Stress, kommt mir nicht melden, weil, oh ich bin ja so im Stress. Kennst du das auch? Ja. Ja.
1: Und deswegen habe ich gesagt, den Stress macht man sich ja selber.
0: Ja, in vielen Sachen schon. Also ich sehe das auch so als, als Mutter. Man möchte irgendwie genügen, ausreichend alles schaffen, sei es irgendwie Haushalt, Kindererziehung, Beziehungen und alles drum und drumherum, die Arbeit und so. Und ich habe jetzt gemerkt, die eine Woche, wo ich ausgefallen bin, ich hatte ja corona ich konnte nicht nach Hause, ich war ja in Hamburg, war fest und konnte nicht nach Hause, weil ich so krank war und habe aber gemerkt, zu Hause lief es. Das Kind war versorgt, die Bude war, der Mann war einkaufen, Das hat alles geklappt, man brauchte mich in dem Fall nicht. Und da habe ich auch gemerkt, ah okay, das Schiff geht ohne mich nicht unter.
1: Man muss sich ja auch nicht schämen, wenn man sagt, ich bin ausgepowert, weil  ich Corona habe zum Beispiel, oder weil mir meine Partnerin weggelaufen ist, oder weil, weil ich äh, jemanden verloren habe, oder weil ich, bla bla bla, kann ja sein, äh, dieser Zwang, sich beweisen zu müssen dieser Gesellschaft, immer wieder, ich muss beweisen, ich bin jemand, ja, ich verdiene ja. so viel, ich fahre so ein Auto und ist es ist wichtig, was ich tue und so weiter und so fort, ähm, Du, ein bestes Beispiel, ich habe bei der Bundeswehr, glaube ich, zwei Tage meines Urlaubs verschenkt, weil ich gesagt habe, wenn ich weggehe, fangen die einen Krieg an. Haben mhm. die? Nee.
0: Ja, natürlich nicht. Ich
1: habe mich wichtig genommen, aber ja. da war ich 20, 25, 23, keine Ahnung. Nee, du
0: hattest ein Verantwortungsgefühl deiner Mannschaft vielleicht auch gegenüber oder vielleicht im Land oder was, wie es dann nachher in der Bundeswehr ist, das weiß ich nicht. Aber eine Verantwortung, das hast du ja mit der Familie auch, dass du möchtest, dass alles funktioniert.
1: Das hört sich aber so an, als wenn du auch meiner Meinung bist, dass dieser Leistungsdruck von draußen, dass man den mitmacht und sich da in Zwänge rein tut oder in Zwänge reinbringt, wo ich sage, ich muss funktionieren, ich werde funktionieren und machen, machen, machen und tun. Und wie im Hamsterrad drehen und nicht rauszukommen, dass man dann sagt, okay, ich bin erschöpft, ich bin krank, jetzt habe ich einen Burnout oder ja.
0: Ja sehe ich fühle ich so 100 Prozent also ähm, ich glaube du wolltest jetzt darauf hinaus äh, ob ich vielleicht mich so fühle oder ob ich so, so eine Erfahrung schon hatte oder ich habe die Frage jetzt nicht rausgehört aber ich würde sie jetzt einfach beantworten. ja du hast mich ja gefragt <lacht> du hast du
1: hast mich ja gefragt ob ich das schon mal erlebt habe Sag ich, nein den Burnout nicht aber ich habe schon gemerkt in meinem ich habe ja auch genau 50 Jahre gearbeitet dass ich in diesem Arbeitsleben ähm, an der Leistungsgrenze meines Tuns war und weil ich auch gedacht habe, ohne mich geht's nicht, das wiederhole ich mich und habe dann irgendwann mal festgestellt, es geht auch weniger. Mhm. Ich hatte mal einen Chef gehabt, der kam an, wollte seine Leute kennenlernen und hat gefragt, Herr äh, Alpha Alphafuchs, was äh, haben Sie denn noch für Ziele in Ihrem Leben? Ich sage, naja, so ich, ich habe mal ähm, schlimme Erfahrungen gemacht, da war ich ausgebrannt, ausgepowert und dann habe ich äh, das Arbeiten, ich bin ein guter und fleißiger und auch ein ehrlicher und auch ein ähm, Guter Mitarbeiter und was ich tue, kann ich glaube ich ganz gut, das sagen mir meine Kunden oder meine Erfolgszahlen oder meine Zahlen, die ihr immer im, im Dings habt, aber gehen sie mal davon aus, dass ich einer ihrer vollsten Mitarbeiter bin. Was? <lacht> das sagen sie? Das sage ich ja, das was ich tue, mache ich für mich gut, das bestätigen mir auch viele und ich muss keine 60, 70 Stunden mehr arbeiten. Ein anderer Kollege in dem gleichen Meeting hat dann auch, mal. stellt sich vor, wer sind sie denn? Also wenn, da werden die Namen genannt und so. Und die Ziele, ja, ähm, ja ich weiß auch nicht, ich bin 60 Stunden am Arbeiten, ich schaffe es nicht. Und hat er auch wieder gesagt, sie müssen doch keine 60 Stunden arbeiten. Mhm. Und man kann auch mit weniger, wenn man es effizienter macht, für sich auch seine Pausen nimmt. Ich habe zum Beispiel nie eine Frühstückspause, nie eine Mittagspause gemacht, weil ich einfach gesagt habe, nee, ich muss meine Arbeit schaffen. Nee, ungesund. Ungesund. Mhm. Gut, im Wald gehen, rauchen ist vielleicht ist nicht auch das. Ist ge so gesund. <lacht> hm. Und... Äh, das Genießen, so denn ein anderer Kollege sagte, ich rauche zwei Zigaretten, das ist 30 Jahre her, ich rauche zwei Zigaretten, der hat mittags und abends eine Zigarette geraucht. Das kann man genießen, wenn man denn rauchen will überhaupt. Mhm. Aber wenn du rauchst zum Beispiel, das ist ja auch ungesund, und rauchst eine nach der anderen, die 30 Zigaretten, die ich geraucht habe, habe ich nicht gemerkt, die sind verpuff, verpuff, mhm. den, keine Ahnung. Und das macht natürlich auch Stress, das macht also auch
0: das macht ja vor allem auch krank. Ist und ja krank auch noch ungesund. dazu. Und du verprasselst dein hart verdientes Geld. Für Gift. Ja. Ja, das auch. Süchte. Genau, mhm. auch nochmal ein Thema sein, ich bin nicht so suchtempfindlich, aber gut. Ja.
1: Jeder Mensch hat eine, irgendwie die Süchte der Menschen sind bei jedem gleich. Ja, oder jeder hat irgendwie was, weiß ich nicht.
0: Ja, bestimmt.
1: Ja, bei mir,
0: ich liebe Essen.
1: <lacht> ja, siehst du, süchtig, ganz klar.
0: Ja, genau, muss Pass ich. Auf, dass du keinen Burnout kriegst. Ja, ja. Das hat ja, glaube ich, damit nichts zu tun. Aber ja, kurz vorm Burnout habe ich auch so das Gefühl gehabt, stand ich jetzt vor kurzem. Aber auch nicht, obwohl doch auch durch die Arbeit ein bisschen. Ich habe jetzt darauf gewartet, dass du mich fragst. Ja, ich, ich, wollte, ich wollte von dir gefragt werden. Aber wenn du mich nicht fragst, dann erzählst du halt auch nicht. Interessiert ähm, dich scheinbar nicht. Sag doch, mal, okay. äh,
1: wärst du bereit für eine Frage?
0: Ich bin absolut bereit für eine Frage. Schön, dass du fragst.
1: Oh, wie geht in die Frage jetzt? Ja, jetzt kommt's. Hattest du schon mal Burnout oder das Gefühl, Burnout gehabt zu haben? Ähm, oder... Drei Fragen oh, okay. oder eine nach der anderen. Also Sie gucken, ob ich mir das wann merken kann oder die, nicht Burnout Wann ist denn die Begrifflichkeit Burnout überhaupt das erste Mal erschienen? Also mhm. ich kann mich nicht daran erinnern, wobei ich älter bin als du. Mhm.
0: Das erste Mal erschienen, ich glaube, das ist schon so ein Begriff, deswegen Modewort, eigentlich ja, aber dennoch wissenschaftlich nein. Das wird schnell benutzt, wenn man mit irgendwas überfordert ist. Oh, ich stehe hier kurz vorm Burnout und so. Ich glaube, dass Menschen, die wirklich kurz vorm Burnout stehen, das gar nicht so auf dem Zettel haben und diese ganzen Anzeichen gar nicht so wahrnehmen. Deswegen glaube ich, die, die wirklich Burnout bekommen würden, das gar nicht so raushauen. Das ist eher so eine Floskel. Oh, ich stehe kurz vorm Burnout. So, Ich weiß nicht, wann ich das das erste Mal gehört habe. Ist schon ein bisschen her, vielleicht so ein Jahrzehnt. Aber erlebt also so einen richtigen Burnout habe ich noch nicht erlebt, aber ich hatte jetzt dieses Jahr das Gefühl, dass ich reinschlitter. Auf jeden Fall. Ähm, es gibt ja so ein paar Erscheinungen, so, so, so die dann auftreten, wenn man in so einer Erschöpfung rasselt, soll ich sie dir mal sagen oder möchtest du sie raten oder weißt du sie vielleicht?
1: Nee, dann sag sie.
0: Also ähm, Energiemangel, also dass man sehr, sehr lustlos, sehr schlapp ist, sich auch einigelt, das habe ich bei mir ganz klar wahrgenommen.
1: Völlige Erschöpfung. Völlige
0: Erschöpfung, also alles, selbst einkaufen, irgendwie alles, was oben auf den Gedankenhaufen raufkommt, war völlig überlastend, völlig überfordernd, bis hin zu weinen, weil ich gedacht habe, wieso, ich schaff's nicht. Also ich sitze am Computer und es, der Computer geht nicht an und irgendwie und ich war so überreizt und überfordert, dass ich gedacht habe, ich kriege eine Panikattacke und ich musste anfangen zu weinen, weil also es mich so überfordert
1: hat. Hat sich dein Verhalten verändert oder du warst depressiv?
0: Nee, also ich bin ja auch immer noch dabei, da so ein bisschen rauszukommen. Ähm, aber ja, so eine Burnout-Geschichte, so eine, Burnout so eine Ausgebranntheit kann schon auch so in Richtung Depression schlittern, wenn man nicht nicht aufpasst, weil man sich auch so abkapselt, ne? Diese anhaltende Müdigkeit. Ich hatte auch Schlafstörungen, also ich habe nachts wirklich Stunden wach gelegen, war den ganzen Tag müde. Wenn ich mich hingelegt habe, hat mein Kopf gerattert. Ich konnte gar nicht, ähm, ja, ich kam gar nicht zur Ruhe.
1: Hast du denn ein, war das in einer glücklichen Phase oder war das eine Verlegung von anderen Problemen, die du hattest?
0: Also ich habe ich kann es ja mal so ganz, ganz klar benennen, das war dieses Jahr und es ist auch immer noch, ich hole mich da gerade selbst raus, weil ich jetzt nicht den Burnout habe, dass ich nichts mehr kann und jetzt Monate erstmal weinen und liegen muss und psych psychologische Betreuung brauche in dem Sinne, sondern ich habe es einfach gemerkt, dieses Jahr war einfach viel. 2023 war unfassbar scheiße einfach. Ähm, mein Hund ist gestorben, familiär sind einige Menschen verstorben, sind krank geworden, Umbrüche. Also das war einfach sehr, sehr viel für mein, für mein Nervensystem. Also ich war ständig ständig geweint und war ständig in irgendeiner krassen Emotion.
1: Kannst du denn so sinnbildlich, ich fasse mich gerade mal mit der rechten Hand in den Nacken selber aus diesem Sumpf rausziehen, kann man ja. das oder hast du das geschafft oder wer hat dir geholfen oder wie ähm, ist das passiert?
0: Ja, ich habe tatsächlich dann irgendwie, ich habe gesessen zu Hause und hatte eine Aufgabe, die ich nicht bewerkstelligen konnte, weil ich so überfordert und am Weinen war, dass äh, ich mit einer Freundin telefoniert habe, Grüße gehen raus an Ella, wir sitzen hier gerade und nehmen bei ihr auf, und hat gesagt, weißt du, Hase? du bist überreizt und ich glaube, du rutschst da gerade in eine völlige Erschöpfung. Ich habe gearbeitet wie ein Esel, ich bin morgens aufgestanden, ich habe, seitdem der Hund gestorben ist, normalerweise bin ich morgens rausgegangen als erstes, war mit ihm Gassi, Runde am See, einmal so ganz kurz meine Insel, ne? so in dieser Moment, wie du sagst, im Wald rauchen, war für mich jetzt draußen am See ohne rauchen. Und das habe ich dann einfach aber auch nicht mehr gemacht, sondern ich habe mich direkt an den Schreibtisch gesetzt und habe direkt gearbeitet. Abgelenkt. Ja, und auch direkt rein in die, in die digitale Welt, ne Computer, Handy, was ja auch sehr krank machen kann und das bis spät in die Nacht. Wirklich bis abends noch auf den Sofa gesetzt, ins Handy geglotzt und dann noch E-Mails beantwortet. Also mein Kopf und meine Augen waren niemals still und niemals ruhig. Und mein Nervensystem war einfach die ganze Zeit auf, äh, auf Alarmbereitschaft. Ich meine, es fühlte sich in meinem Kopf an. Meine Augen haben auch geflackert, wenn die Augen zu waren. Als wäre eine Autobahn in meinem Kopf.
1: Aber du bist doch sonst, als dein Hund noch da war, bist du doch viel spazieren gegangen, warst an einer, an einer, am, am, am See. und ja, Wie sinnlos
0: ist dann spazieren ohne Hund? Das ist so fürchterlich, das macht mich auch traurig, weißt du, so alleine spazieren gehen ohne Hund.
1: Aber ich war mal für Jahren oder Jahrzehnten zur Kur und habe da gelernt, mich einfach auf eine Parkbank zu setzen, die Leute anzugucken und du weißt, wo wir in der Altstadt gesessen haben, Leute angeguckt haben, damals noch gelästert, würdest du heute ja nicht mehr tun. Nee,
0: auf gar keinen Fall, wirklich nicht.
1: Aber sich einfach mal abzulenken und zu sehen… Wie, wie, ich habe
0: mir, hab mir den Raum nicht gegeben, weil meine Prioritäten sich verschoben haben und das total bescheuert ist, weil ich gedacht habe, ich muss noch mehr, noch erfolgreicher, noch mehr mit vorne mit dabei sein. Weil gerade in so einer digitalen Welt, in so einer Arbeit, die halt niemals endet, wie Social Media, fühlst du dich wie so ein Hamster im Rad und du musst das Rädchen am Laufen lassen, sonst will dich keiner mehr sehen, will dich keiner mehr hören, interessiert keinen mehr, was du machst. Und deswegen habe ich mich... Quasi von anderen irgendwie so, ich habe gesehen, die machen das noch und das noch, das muss ich jetzt auch noch machen und so, bis ich völlig fertig war und dann bin ich, als ich dann mit der Ella telefoniert hat die meinte, du brauchst eine Pause, habe ich am Tisch gesessen mit meinem Partner und habe gesagt, so, ich bin komplett im Arsch und hat gesagt, weißt du was, du fährst am Wochenende weg. Du fährst am Wochenende mal nach Hamburg und dann machst du das, worauf du Bock hast und das, was du vielleicht sonst nicht machst. Und dann habe ich mich mit meinem besten Freund verabredet und wir wollten Fahrrad fahren, habe tausend Sachen machen wollen, die einfach alles andere sind als diese Social Media Arbeit und so weiter und dann habe ich Corona gekriegt.
1: Hast du denn das Gefühl gehabt, dich beweisen zu müssen anderen Leuten gegenüber oder wie war denn, ist das eine Bedeutung gewesen oder ist das eine Bedeutung, um jemand zu zeigen, ich bin was wert, ich kann was oder war das eine Ablenkung von deinen Problemen, Hund gestorben und so weiter oder wie würdest du das analysieren?
0: Ich glaube, das ist auch so ein bisschen eine Angst gewesen, weil ich sehe das jetzt ganz komplett anders, ich weiß ich noch nicht, ob ich das erzähle, warum das so ist, aber es gab so einen sehr, sehr krassen Moment in meinem Leben, wo es sich sehr geändert hat. Ich wollte es mir selber beweisen und vor allen Dingen ist damit ja auch Geld verknüpft und da ich irgendwie aus einer Geschichte komme, wo es wenig Geld gab, also in meiner Kindheit die Mama nicht so viel Geld hatte und ich, wir auf vieles verzichten mussten, ist es für mich so, dass ich das für mein Kind nicht möchte und natürlich die Angst immer habe, dass es wieder so werden kann und deswegen habe ich gesagt, ich muss weitermachen, ich muss weitermachen, ich muss weitermachen, habe aber komplett um mich rum vergessen, was eigentlich wichtig ist und dass ich gar nicht überall mitmachen muss.
1: Also hier steht zum Beispiel auf meinem Zettel, den lese ich es gerade mal ab, Verdrängung von Konflikten und Bedürfnisse. Das kann ja auch dazu führen, dass man in so eine Phase reindrutscht. Ich habe immer gesagt, ich tue nur das, was mir gut tut. Na klar, wenn du mal mit den Jungs einsaufen gehst oder damals, wo ich geraucht habe, das tut mir ja auch nicht gut. Aber ähm, zu sagen, ich tue nur das, was mir gut tut, das geht nicht immer. Ich wusste
0: ja gar nicht mehr, was mir gut tut so Ich wusste es ja gar nicht mehr, ich habe ich hab ja nur noch funktioniert und ich, ja, ich konnte ja mich gar nicht mehr hinsetzen und irgendwas genießen, wenn dann jemand gesagt hat, ja das ist doch cool und was du da gemacht hast und so, das war so, aha, okay, danke, nächstes, aha, danke, nächstes, weil so funktioniert ja auch die ähm, digitale Welt, da postest du was und dann ist das Morgen, Schnee von gestern, so, und dann kommt das nächste, und dann kommt das nächste und das war für mich, es hatte gar keinen Wert mehr, danke, gut, nächstes, danke, gut, nächstes.
1: Kann es auch sein, dass sich jemand vielleicht versteht? Ich spreche jetzt eine Person an, den Namen werde ich nicht nennen. Ein früherer Arbeitskollege, der, wir haben alle gesagt, der ist bestimmt das ist wahrscheinlich schwul und versteckt das und mhm. verstellt sich mhm. und hat selber Kinder, ist verheiratet und alles drum und dran, dass man sich in seinem Ich verstellt und der hatte dann auch Burnout und ist auch über Monate oder über Jahre auch krank geschrieben und so weiter und so fort, dass man eigentlich eine ganz andere Rolle in dem Leben spielt, weil man sie nicht wahrhaben ja, ist, kann. Ja, glaub
0: das glaube ich auch. Wenn du nicht deinen authentischen Weg gehst und das, was für dich stimmig ist, sondern nur um einer gesellschaftlichen Rolle und einem Ideal zu entsprechen, ich glaube, das macht Sinn krank auf Dauer. Ich glaube, das macht sehr, sehr, sehr krank. Das merkt man ja immer wieder, wenn Menschen in Beziehungen sind, die sie gar nicht wollen, die nicht gut tun, weil sie aus Angst finanzielle was weiß ich, gibt es ja tausend Gründe, warum Leute sich nicht trennen. Oder ähm, einfach... Ja, sich verstellen und ein anderes Leben leben, als sie eigentlich als ihr Charakter hergibt, als das, was sie eigentlich leben wollen. Ich glaube, das macht krank am Ende des Tages, sehr, sehr krank. Mhm. Ob das am Ende Burnout ist, weiß ich nicht. Aber ich glaube schon, dass es anstrengend ist, wenn man sich in eine Rolle begibt. Also du spielst ja ein Leben vor, das muss ja unheimlich anstrengend sein.
1: Ja, ich könnte vielleicht auch kein Schauspieler sein, weil da müsste ich mich ja in eine Rolle begeben. Das ist dann, geht man hin, macht diese Rolle, und das ist anstrengend, Texte zu lernen, anders zu sein, als man ist. Das ist deren aber ich Job. ich
0: glaube schon auch, dass man ein Stück weit davon mitnimmt, oder? Ich meine, wenn du ein Jahr lang an einem Projekt arbeitest, ich habe eine Freundin, die Schauspielerin, die konnte dann äh, diese Traurigkeit diese, dieser Rolle nicht mehr loslassen für eine lange Zeit. Das, daran erinnere ich ja, das mich. Das meine
1: noch. ich ja. Wenn ich jetzt zum Beispiel, ähm, ich war im Vertrieb und äh, du bist ein Typ, du bist authentisch und ja, ich habe dann zwar eine andere Ebene per sie oder irgendwas mit den Leuten gesprochen, verhandelt oder wie auch immer, aber ich war immer der... Der, der nicht, im, nicht der Alpha-Fuchs in der Geschäftswelt, aber ich war immer authentisch, war ein Typ und habe mich selten verstellen müssen. Klar, man spricht anders. Ich würde jetzt vielleicht am Mikrofon rülpsen, das habe ich natürlich da nicht gemacht. Aber man, 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 man ist auf einer, ich, authentisch zu sein und sich ja. nicht zu verstellen, also keine ja. Schauspielerei zu machen und ehrlich zu sein, und äh, wenn man sich, das kostet ja auch Kraft und Energie. Absolut. Und die geht dir irgendwann verloren. Ja. Stell dir mal vor, du fährst immer im roten Drehzahlbereich, ja. dann geht der Motor noch mal kaputt und so vergleich das mit dem Körper, dass ja. er nicht immer im Vollgang äh, drehen kann, sondern mal pausen muss, mal runterschalten, mal anhalten und so weiter und so fort. Vergleich es mit einem Motor, der immer nicht im roten Drehzahlbereich drehen kann. Ja, irgendwann wird es
0: heiß und knattert durch. Ne? das mhm. ist, Du brauchst einfach diese Entspannung zwischendurch. Und wenn der Motor keine Zeit hat, sich zu äh, regenerieren, weil immer was oben drauf kommt, und das meine ich mit diesen Schicksalsschlägen vielleicht auch, ja es muss ja nicht immer nur die Arbeit sein, bei mir war es ein Zusammenspiel aus ganz vielen Sachen, dann äh, brennst du irgendwann durch, dann hast du einen Burnout, dann brennst du durch, bist du ausgebrannt einfach.
1: Also bei dem einen Beispiel habe ich dann äh, zwei, zwei Kollegen gehabt, der andere gesagt, komm, nimm dich mal raus mhm. und dann habe der und auch ich gesagt, komm, geh du mal zum Arzt und dann ist er hingegangen zum Arzt und sei ehrlich. Mhm. Früher bin ich zum Arzt gegangen und sage, oh, hoffentlich schreibt er mich krank, weil ich keine Lust mehr ja, ja, habe. Genau. Hoffentlich schreibt er mich krank, hoffentlich schreibt er mich krank. Und wenn du heute zum Arzt gehst, in dem Fall sei: ich, trenne mich, ich drehe am Rad, ich kriege das nicht mehr, alles klar. Ja. Und hat er ihn krank geschrieben, weil er gesagt hat, ich falle irgendwann mal um, weil ja. ich irgendwann am Ende bin. Mein Motor ist überdreht im roten Bereich, dann ist ja. er geschrieben worden und konnte sich eine Woche oder 14 Tage oder drei Wochen lange wie auch immer, dann Urlaub hatte. Krank das geschrieben reicht war. aber
0: auch manchmal einfach nicht, ne? weil du kommst dann direkt aus dieser ähm, Geschichte, du hast dann frei, dann hängst du erstmal rum und dann landest du wieder in dem gleichen System. Du musst halt grundlegend was, was ändern, sonst und, bist du wieder direkt drin.
1: Ja, erstmal das Erkennen das ist der eine ja eine Punkt genau. und vielleicht auch auf äh, Ratschläge mögen wir ja beide <lacht> nicht so gerne, aber auf den, äh, auf den Hinweis oder jemanden fragen, vertrautes Freund, Freundin, wie siehst du das, bla dann mach doch mal das. Viele brauchen ja auch den 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 Arschtritt. Ich, ich hatte das
0: jetzt mit der Ella, als sie gesagt hat, du, ich glaube, du rasselst da einen Burnout oder bist ausgebrannt. Ich hätte das selber gar nicht gesehen und es war, ich war so dankbar, dass sie mir das so gezeigt hat und meint so, hier bitte, guck dir das mal an, das kann sein, dass das das ist und nicht. Dann, dann fing ich so an zu weinen, weil ich dachte, Scheiße, Mann, sie hatte recht.
1: Bring mal das ein ganz anderes Thema. Du kennst meinen Freund Stefan, der hat Tennis gespielt und fasst sich ans Herz, geht gleich wieder. Dann haben sie weiter Tennis gespielt oh Mann, mir ist nicht gut, hat sich hingesetzt, musste Luft schnappen, dann haben sie das dritte Mal Tennis gespielt, dann haben sie ihm Notarzt geholt, ist eingeliefert worden ins Krankenhaus, hat den Stance gekriegt, alles gut, alles wunderbar. So, dann habe ich ihn mal gefragt, wo ich dann ähm, im Krankenhaus war und, oh mir geht's gut. Aber die Schwester hat folgendes gesagt, ja, natürlich geht es ihm gut, sie haben Stance gekriegt, sind rechtzeitig ins Krankenhaus gekommen und ihnen geht es gut. Aber das hat ja einen Grund, warum, deswegen ja. und so weiter. Und wenn sie nichts ändern, nehmen wir das Rauchen, nehmen wir die Überlastbarkeit der Arbeit, wenn sie nichts ändern, dann bleibt es so. So, dann habe ich ihn gefragt, so, du bist Homeoffice, ich bin Homeoffice, hättest du denn alleine, und die Frage habe ich für mich auch gestellt, hättest du denn alleine den Notarzt gerufen, wenn du da allein im Büro sitzt mhm. und deine Frau ist nicht da und keiner hört. Hättest du denn, ne, hätte ich nicht gemacht. Ja, bist du tot umfällst oder was? Mhm. Und genauso, jetzt bringe ich den Boden zu dem Burnout, wenn das nicht erkannt wird oder wenn du es nicht erkennst oder wenn vielleicht ein Freund, Bekannter oder in der Familie sagt, Mensch, ich denke mal, du solltest mal einen Gang zurückschalten, mach doch dies und das oder wie auch immer. Wenn man da nicht die Signale erkennt, und oft ist es ja so, dass du alleine ich kann jetzt nicht raus, ich habe ja noch das Projekt zu machen, ja, ja, genau. ich muss das noch abschließen, Oh, ich muss den Podcast noch machen oder ich muss jetzt den Auftrag noch haben, Da geht es ja für die Firma, scheiße was, wenn du morgen mhm. tot gehst, dann bist du zwar der beste Mitarbeiter gewesen, ja, wirst beerdigt und wunderbar ähm, und dann geht das aber weiter.
0: Mhm. Ja, aber das ist es ja, dass du dann wirklich gucken musst, dass du grundlegend was veränderst. Ne? Also das äh, gibt ja so einen schönen Spruch, da sagt ähm, die Seele zu dem Körper, sag du es ihnen, auf mich hören sie nicht. Also wenn du so seelisch irgendwie, ne, mit Schlafstörung oder Schöpfungserscheinung immer müde und diese Traurigkeit und dann sagst du, ja, ist jetzt halt so, aber wenn du wirklich krank wirst, so wie mit deinem Herzen oder du kriegst eine schlimme Krankheit, dann musst du zurückschalten. Dann musst du gucken, wie du was veränderst. Und dann auf die ersten Anzeichen hören die meisten eigentlich gar nicht.
1: Wenn du dir den Arm brichst oder das Bein brichst, dann ist da was kaputt, dann sieht ja, man das mechanisch. Genau. Ja, und dann kommt Kriegst ins Arzt, geht zum Arzt, lässt sich gipsen oder lässt sich schienen oder was auch immer. Das ist eine, eine offene Geschichte, das sieht man, das weiß man. Aber was innen drin ist, mhm. das ist ja nichts, ist vielleicht auch was gebrochen, was mhm. vielleicht sogar schlimmer sein kann. Aber das sollte man dann auch gipsen, <lacht> einschienen ja. oder anders behandeln, indem man äh, ja, sich nicht ganz so wichtig Auch heilen lassen. Auch heilen, das ja. fiel mir nicht ein.
0: Mhm, genau das. Und, jetzt müsste
1: ich die Applaus-Taste drücken. <lacht> ich, weil
0: du jetzt weißt du nicht, wo sie ist, ne? Das ist, ja. macht Spaß. <lacht> Geil. Vielen Dank dafür, ich freue mich sehr. Da nicht für. Und danke auch im Namen meiner Eltern. Danke nicht für, <lacht> sagen <wir. lacht> ähm, Ja, und ich weiß nicht, ob ich jetzt vielleicht auch nochmal den Bogen zu Ende spannen soll, wenn du es vielleicht wissen möchtest, dass es für mich jetzt ein bisschen anders ist. Möchtest du mich dazu etwas fragen oder soll ich es einfach sagen?
1: Du hattest ja das Gefühl, dass du soweit seist. <lacht> Hat sich jetzt irgendwas verändert, weil du dies und das getan hast? Mhm. Würde ich gerne mal hören wollen.
0: Ich weiß nicht, darf ich darf ich privat sprechen, wenn du weißt, was ich meine? Oder soll ich es ein bisschen…
1: Du musst es verantworten, es sei denn, ich bin verantwortlich.
0: Nee, du bist nicht verantwortlich, aber es betrifft dich auch ein bisschen.
1: Okay. Wir
0: gucken mal, wir gucken mal. Also ich war ja wie gesagt in Hamburg und wollte dann dieses Wochenende verbringen, ein bisschen andere Dinge zu machen, Da bin ich krank geworden. Dann war ich diese Woche lang krank bei meinem Freund auf dem Sofa und habe dann schon mal gemerkt, okay, das Schiff geht zu Hause nicht unter, ich bin halt krank, ich kann nichts tun, ich muss gesund werden, weil ich kann nicht Auto fahren. Und dann ist in dieser Zeit jemand innerhalb unserer Familie verstorben. Und äh, äh, du riefst mich an und sagst, Mensch, hier ne, ist jetzt gestorben, war abzusehen und so weiter. Und dann bin ich von, als ich wieder ein bisschen gesünder war, von da dann zu euch gefahren und so. Und dann wurde ich mit diesem Thema Tod konfrontiert. Und ich muss sagen, dass das für mich, so schlimm und traurig das war, ein absoluter Moment der, also auch Demut, also für mich nicht wichtig zu nehmen, sondern auch zu sehen, okay, da ist was das können wir nicht beeinflussen, da kommt irgendwann mal was auf uns zu, wir werden alle sterben und so weiter, aber was bleibt über? Und äh, das hat mich so krass auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt, das weißt du, was ich dir erzähle, weißt du alles schon, aber das hat mich so krass auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt und mich dahin zu, wirklich hinfokussiert, was ist denn eigentlich wichtig? Weil ich saß dann in diesem ähm, dieser Wohnung der äh, verstorbenen Verwandten und habe dann da mir alles angeschaut und habe die Sachen gesehen, die da standen. Und es war eine bescheidene Person mit gar nicht so vielen Sachen. Ich dachte, okay, und das bleibt über. Und dennoch ist keine Verwendung mal dafür. Wie ist es, wenn ich mal gehe, wenn wir mal gehen? was braucht man eigentlich wirklich, was ist am Ende entscheidend und ähm, was macht das Leben aus, muss es immer höher weiter sein, muss es immer das Beste sein und das hat mich so krass auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt, dass ich mir gedacht habe, okay, diese Scheiße hier, die wir hier durchleben oder dieses schöne Leben ist endlich und weil es endlich ist, ist es wertvoll aber ich möchte das auch genießen und nicht nur in so einem Hamsterrad einfach laufen, 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 laufen und nicht mehr atmen können, sondern ich möchte die Zeit mit meinem Kind verbringen, schauen, wie es aufwächst, mir die Zeit nehmen am Nachmittag, wenn es von der Kita abgeholt wird und zu 100 Prozent die Aufmerksamkeit schenken, zuschauen, wenn was gesagt, hey Mama, guck mal, dass ich wirklich hinschaue und nicht noch nebenbei irgendwas hochlade oder bearbeite, sondern zu 100 Prozent mein Kind im Blick habe. So, das hat mich... Das hat mich krass geerdet. Zu 100 Prozent.
1: Ja, ich weiß das. Wir hatten darüber gesprochen. Und wenn ich jetzt nochmal drauf zurückgehe in dem Gespräch mit meinem Chef, was wollen Sie machen? Dann gehen Sie mal von aus, ich bin der vollste Mitarbeiter. Ich war in einer Scheidung. Die Frau ist mir weggelaufen. Oder wir haben uns getrennt, sagen wir es mal so, wir mal zwei dazu, weil ich sechs Tage, wenn nicht sogar sieben Tage die Woche gearbeitet mhm. habe. Ich habe mich um die Arbeit gekümmert. Und das war wichtiger, als sich um das Privatleben ja. zu kümmern. Äh, mir ist da keiner weggestorben, zu dem damaligen Zeitpunkt jeweils nicht. Und ich habe mich dann irgendwann nicht mehr so wichtig genommen, weil ich gesagt habe, du musst dann halt eben auch in 40 Stunden oder vielleicht in 50 Stunden deine Arbeit schaffen. Es muss immer was, erst was passieren. Ja. Bei mir ist das passiert oder bei uns ist das passiert. Wobei die Phase habe ich ja mit der Trennung hinter mich gebracht. Von daher, es muss immer erst was passieren, um was zu verändern. Jetzt ist es für dich und für mich persönlich, nicht ich selber gewesen, sondern jemand anders leider, aber du warst dran beteiligt und hast ja. darüber nachgedacht. Und nochmal, wenn du nichts veränderst, dann bleibt es so und nimm dich nicht so wichtig. Und ich nehme mich schon lange nicht mehr wichtig. Ich bin die wichtigste Person in meinem Leben. Wenn mhm. ich dich frage, was ist für dich die wichtigste Person in deinem Leben?
0: Natürlich ja, natürlich ich, weil wenn ich nicht hier lebe und nicht funktioniere, dann funktioniert der Rest halt auch nicht. Und das ist halt das ähm, auch in Bezug auf Kinder. Man sagt immer, ja ich lebe, also ich würde für meine für meine Kinder würde ich sterben. Ich würde für meine Kinder sterben. Ja, aber würdest du auch für deine Kinder leben, dass du vorlebst und äh, dir auch Gutes tust? Ich meine, es ist ja auch wichtig, seinen Kindern zu zeigen, hey, ich nehme mir mal am Wochenende Auszeit, weil ich brauche mal eine Pause. Das damit zeige ich meinen Kindern ich brauche auch mal Me-Time und ich bin auch wichtig. Ich mache das alles gerne und ich liebe euch, aber auch ich bin wichtig. Und wenn ich nicht funktioniere, dann funktioniert die Hälfte, ich habe ja einen Partner, die Hälfte funktioniert dann nicht. Und das ist ja das Gleiche, wenn du im Flugzeug sitzt und diese äh, Masken runterfallen. Wem setzt du zuerst diese Maske auf? Dir oder deinem Kind? Immer dir selbst, damit du hand handlungsfähig bist. Erst dir, du bist versorgt, alles klar, ich ich habe den Durchblick, jetzt kann ich für mein Kind da sein.
1: Da sitzen wir im Flugzeug, genau das Thema, was du gesagt hast. Ich habe, glaube ich, nicht oft, eigentlich nie, seltenst, Urlaub gemacht für drei Wochen. Und
0: Aber nächstes Jahr machen wir das.
1: <lacht> <lacht> und wenn der Urlaub dann schön ist und mit dem richtigen Menschen der Urlaub schön ist, ähm, kennst du das, du bist 14 Tage im Urlaub und sagst, Ach, jetzt wird es aber Zeit. Ich war mal ein Tour, Papa, wie lange müssen wir? Noch? Ja, morgen fahren wir nach Hause. Ach, Gott sei Dank, nur noch einmal schlafen. Also die wollte nach Hause, die Person, das kleine Kind, das weiß ich noch, am Strand. Mhm. Und ich habe auch gesagt, naja, okay, ich würde ganz gerne noch eine Woche hier bleiben, weil es dann nur zehn Tage waren. Und dann war ich einmal mit meiner Frau drei Wochen in Urlaub und habe gesagt, das war schön. Und das wollte ich damit sagen. Da war die Erholungsphase, mhm. flug ankommen, da sein, ja. genießen, ja. Urlaub haben und dann wieder zurück, die drei Wochen. Und das war schön und das nehmen wir uns glaube ich zu wenig, dass wir unsere Freizeit nehmen und jeder Mensch, wenn er nicht gerade selbstständig ist oder auch die sollten die Freizeit. Und das hatten wir eben gerade gesprochen, als wir hier saßen von wegen, ich wünsche mir nichts zu Weihnachten, ich wünsche mir Zeit. Zeit mit meinen Leuten oder Zeit für mich, das sind die Selbstständigen, die haben vielleicht nicht die 30 Tage oder wie viel man heute kriegt, aber diese Zeit sich zu nehmen, regenerieren, die den Drehzahlbereich mal auf Null tanken, mm. sonst fährt das Auto nicht weiter. Mm. Ähm, genau, das. Wie schön
0: es auch ist, wenn man seine Zeit verschenken möchte. Als sagen, ja, man kann ja easy sagen, hier hast du mal 50 Euro, bitte kauf dir was und jetzt bin ich fein raus. Anstatt sich mit jemandem in Beziehung zu begeben und in Verbindung und zu sagen, ey, ich möchte gerne Zeit mit dir verbringen. Das ist einfach viel, viel schöner. Und wenn wir beim Thema Verbindung sind, das war halt auch genau das, was mir halt so gefehlt hat. Ich habe die, Ver die Verbindung zu mir verloren und deswegen habe ich mich nicht mehr auf den Zettel gehabt und deswegen bin ich in eine Erschöpfung gerutscht, weil ich zu viel am Telefon war, weil ich zu viel äh, am Laptop gesessen habe, mich zu viel im Außen, was muss ich noch machen, was ist da noch und zu wenig mit mir beschäftigt habe. Und ich habe jetzt echt so ein paar Methoden für mich auch entwickelt, die mir total gut tun
1: ziehst du dir dann auch durch, weil ich nehme oft was vor. Ich habe jetzt so ein Theraband gemacht für meinen Rücken. Das tut der Ach Rücken Gott, nicht dreimal da. Nein, da waren 30 Mal. <lacht> <lacht> dann, hast du, dann sind die Schmerzen vorbei und dann lässt man es sein. So, ich meine, ich habe nicht wieder angefangen zu rauchen. Das habe ich sein lassen. Das ist auch gut so. Und, ähm ja, man
0: fällt halt schnell in alte Gewohnheiten, weil es einfach lange dauert, Gewohnheiten zu etablieren. Das, glaube ich, das dauert vier bis sechs Wochen, bis eine, bis eine neue Aktivität sich in deinem Körper als Gewohnheit abspeichert. Und es ist schwierig. Aber wenn du so am Arsch bist, dass du nicht mehr kannst, dann ziehst du das durch. Und ich merke das für mich. Klar, ich, ähm, was ich jetzt so ein bisschen abgeschaltet habe, leider ist das abendliche Lesen. Ich glotze jetzt wieder ganz gerne mal einen Film, wobei ich dann auch noch zehn Minuten einschlafe. Aber ich habe tatsächlich so dieses Morgens, ich bin ja immer eher wach als alle anderen, ich mache jetzt progressive Muskelentspannungen. Das sind so, so, das ist eine ganz tolle Übung. Es geht nur eine Viertelstunde, zehn Minuten, wo du dann so Anspannung, Entspannung, Anspannung, Entspannung, wo du dein Nervensystem mein Nervensystem langweilt sich zu Tode. So, oh, wann sind wir hier fertig? Was muss ich hier machen? Aber darum geht es ja dass ich mich in diesem Moment einfach langweile, weil mein Nervensystem das gar nicht kennt. Und das ist total schön, man fokussiert sich auf seinen Körper, dann mache ich wieder ein bisschen Sport. Ähm, ich lese wieder mehr und es gibt tatsächlich jetzt äh, auch Handyzeiten. Dass ich sage, kein Handy vor und kein Handy nach dem und dem und ich mache auch keine, keine Mails mehr abends. Ich kümmere mich abends jetzt nicht nur um XY, sondern das kann auch bis auf den nächsten Tag warten. Ich meine, ich, ich mache keine OP am offenen Herzen. Es ist nicht so, dass ich meinen Patienten da liegen lasse und ich gehe nach Hause, sondern das, die e da ist um 21 Uhr eh keiner mehr da. Da kann ich auch lassen.
1: Jetzt hast du aber Gott sei Dank mich, <lacht> ja, Man, ja Gott sei Dank. Ich bin dran. sicherlich nicht der richtige Ansprechpartner, was das angeht. Nicht nur, aber jetzt wenn du Ella ansprichst, die hat ja, äh, du hast sie gefragt und du hast Antworten bekommen und hast auch, ich war ja auch dabei und habe es mitbekommen, hast du was geändert? Aber viele Leute haben das vielleicht nicht. Diese Vertrauensperson, diesen mm. Freund, diese Freundin, ja. ähm, den muss erst was passieren. Und viele Menschen sind ja auch in der Gesellschaft heute einsam. Mm, Guck ja. mein Alter an, die haben ja nicht den Bekanntenkreis, nicht das Netzwerk. Äh, Du hast ein Netzwerk, ich habe ein Netzwerk, aber nicht jeder hat das. Wie viele einsame Leute laufen denn in so einer Großstadt wie jetzt hier in Berlin rum? Ja, das ist so schlimm. Äh, wie gehen die damit um? Was sollen die machen? Ich meine, die werden auch den Podcast nicht hören wahrscheinlich, aber die jungen Leute sind ja auch in einem Hamsterrad oder ja. vielleicht auch nicht. Ich weiß nur dieses Work Balance, dass die Leute sagen, okay, ich will zwar 4.000 Euro netto verdienen, aber ich will auch nur 10 Stunden arbeiten. Das geht ja auch nicht gut.
0: Ja, das wäre schön.
1: <lacht> ja, das <dann, lacht> 5015 wird sich oh, doch einigen, ne? Ja,
0: da würde ich dabei sein, auf jeden Fall. Ja, nee, das geht natürlich nicht. Es ist klar, ein bisschen was muss man tun, aber äh, man sollte es nicht übertreiben und man muss nicht überall dabei sein. Ich meine, so ein innerer, eine innere Zufriedenheit, unabhängig davon, was die Gesellschaft von dir will, ist doch völlig ausreichend. Sollte es sein. Meiner Meinung nach. Und das ist das, was ich äh, da durch diesen, diese Begegnung mit dem Tod und ich, hab, ich meine, wenn ich Begegnung sage, dann meine ich Begegnung. Ähm, das war nicht nur, dass jemand gestorben, sondern ich habe das gesehen zum ersten Mal und dachte, okay, da ist einfach das Licht aus, da ist einfach richtig Feierabend, da ist einfach, da ist nichts mehr los. Und ähm, das bleibt also von dir über, die Seele ist äh, woanders und der Körper ist da und da ist scheißegal, was du anhast, wie viel Schmuck, ob da das dicke, fette Auto vor der Tür steht ähm, und wie viel du am Ende gearbeitet hast, warst du glücklich ging dir gut in deinem Leben? Hast du vielleicht äh, Chancen verpasst oder nicht gesehen, weil du die ganze Zeit gearbeitet hast? Und ich möchte das nicht. Ich möchte keine Chancen verpassen und ich möchte auch nicht meinem Kind das Gefühl geben, dass Arbeiten wichtiger ist als all das, was, ähm, ja, wenn mein Kind sagt, Mama, guck mal, und dann sage ich nicht, ja, ja, sondern wenn ich es nicht gesehen habe, weil ich gerade abgelenkt war, sage ich, hä, nee, habe ich ges nicht gesehen, zeig noch mal zeig nochmal, ich habe es verpasst, damit mein Kind sich wirklich gesehen fühlt und nicht immer so eben so beiläufig, weil für mein Kind ist das unheimlich wichtig und wenn es jetzt nicht gesehen wird und jetzt nicht ernst genommen wird, dann wird es mit 15, 16, 17, wird das Kind dann auch nicht auf mich zukommen und sagen, meine Mama hat mich mit 3, 4, 8 nicht gesehen, was soll ich da jetzt erzählen, das möchte ich nicht verpassen.
1: Du sprachst Kind an, ja. langweilst du dich auf dem Spielplatz? weil Oh, ich hasse es.
0: Ich hasse <lacht> es. Du einen Burnout. Ja, vor Langeweile. <lacht> aber da ist
1: doch auch Seele baumeln lassen und so weiter. Aber ja, wie viele nee, für, Stunden Spielplatz für, hast du gehabt? Wahrscheinlich so, mehr als Arbeitstage. Ja, die keine Ahnung.
0: <lacht> für Mütter ähm, da ist nichts mit Seele baumeln lassen. Das ist Mama, anschubsen, höher, höher, nochmal, nochmal. Ähm, ich meide das ein bisschen, wenn es geht. Mein Kind ist aber auch nicht so ein krasses Spielplatzkind. Wir gehen dann eher so ins Café und, und holen uns eine Waffel oder gestern Puppentheater. Also ich bin dann eher so Action und ein bisschen was unternehmen. Auch gerne irgendwie was so völlig absurd und laut ist ist. Spielplatz ist immer so, oh, schnarch. Also wenn die dann im Sommer so ihr Ding machen und man sitzt dann mit der Decke, das ist cool. Aber ich bin jetzt nicht so eine krasse Spielplatzmutti, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber jeder hat ja so seine, seine Talente. Ich mache dann lieber andere Sachen. Wir machen dann abends bei uns zu Hause eine Party oder einen Zirkus oder so mit geiler Mucke.
1: Du kennst das eine Bild bei mir im Wohnzimmer. Ich habe es auch hier auf dem Handy. Ich bin in einer Phase, ich wollte den Jakobsweg gehen.
0: Ja, ich erinnere mich.
1: Ja, ich wollte den Jakobsweg gehen, weil ich bin viel bei der Bundeswehr marschiert und denke, oh ja, das kannst du, da geht den Jakobsweg, Habe Kerklings, sein Buch hat man oder gehört den Film, gesehen den Film. Ähm, ich habe gesagt, ich gehe den Jakobsweg und dann habe ich gedacht, nee, ich bin so viel marschiert, ich fahre mal mit einem Motorrad und versuche mal dort, die Pyrenäen und überall, wo man so hinfahren kann, den Jakobsweg mit dem Motorrad anzufahren. Man kann dann ja mal Gas geben von einem Hotel zum anderen und ich bin dann mehr so der der, der Luxuswanderer, weil ich genug gewandert und marschiert bin beim Bund, habe gesagt, ich mache das erstmal mit, mit dem Motorrad und fahre mal die Touren ab, wie schön die Gegend sein kann und mache den Jakobsweg dann erstmal, ich selektiere den erstmal vor. Und dann bin ich wirklich tatsächlich äh, 17 Tage äh, und ein Regentag, 17 Tage alleine in Spanien, in Frankreich, in Frankreich, habe ich schon gesagt, Spanien, Italien, Frankreich, Italien, Italien. Italien und Deutschland natürlich der, über Österreich zurück, 17 Tage mit dem Motorrad durch die Gegend gebrettert und habe für mich alles alleine gemacht mhm. und habe da und das wollte ich erzählen, ein Bild gemacht, ganz zufällig, die Pyrenäen im Hintergrund, ein Foto gemacht und gucke da oben einen Kondensstreifen, dann waren die Berge, mhm. ein bisschen schneebedeckt und ein bisschen Wald, und nee, Wald war nicht, aber so ein bisschen Grünkram und so weiter, macht das Bild und war toll. Mhm. habe mich da sehr wohl gefühlt und wunderbar. So Und dann habe ich das Bild mir angeguckt mit der Brille. Und es steht da so ganz so klein, der Alpha-Fuchs. Vielleicht so Streichholz groß. Das war mein Schatten, den ich mit auf dem Bild hatte. Mhm. Und jetzt bin ich abends im Hotel, habe mir die Bilder angeguckt. Oh, Alter, wie wichtig dich nimmst du dich so
0: ein kleiner Furz im Wind ne in diesem für ganzen diese Sekunde
1: Augenschlag wo ich auf dieser Welt bin mm. nehme ich mich so wichtig ja ich bin wichtig ich bin für mich der wichtigste ja, Mensch aber ich habe vorher schon Gott sei Dank erkannt dass ich gar nicht so wichtig bin also wenn er zugehört hat weiß auch was ich damit meine dass ich nicht so wichtig bin aber so klein bin mm. ich da auf diesem Bild und habe gedacht Mensch ja so nimm dich nicht so wichtig ja. und äh, bleib gesund und such dir Energien tanke voll schalte ab was Nimm bleibt, das Auto mit dem roten Drehzahlbereich.
0: Was, was äh, bleibt am Ende übrig? Ne, Also wie gesagt, ich habe da gesessen in diesem Raum, in dieser Wohnung, also zwei Tage lang.
1: Ich war dabei.
0: Ja, und habe mir alles angeguckt und habe dann so Bücher aus dem Regal genommen und habe dann immer gefragt, darf ich dieses Buch lesen? So irgendwie, weil ich dachte, okay, jetzt wühle ich in diesen Büchern rum. Ich habe ja nicht gewühlt, aber ich... Ich wollte irgendwie so ich wollte irgendwie so eine Verbindung sein und habe gesagt, okay, ich nehme jetzt dieses Buch hier raus, wenn ich das lesen darf, lass es einfach zu, ansonsten gib mir irgendwie ein Zeichen. Ich habe dann nochmal so hingehört, klackert irgendwo oder so, war alles gut. Und dann habe ich wirklich auch so Bücher gefunden, die ich dann gelesen habe und dachte, mh, okay, cool, danke, dass ich das sehen durfte, deine Gedanken oder was auch immer du hier gerade gelesen hast. Und das war so, und all das, was jetzt hier ist und es ist nicht viel, das hat jetzt irgendwie keine Verwendung mehr und jetzt irgendwie noch, tausend Sachen sich zu kaufen, noch die fünfte Handtasche. Wer braucht das am Ende? Und ich brauche nicht die fette Kohle für das fette Auto, sondern ich möchte irgendwie Erinnerung und halt eben Zeit mit meinen Liebsten. Und die soll einfach qualitativ hochwertig sein und die sollen sich gesehen fühlen und äh, die volle Aufmerksamkeit bekommen. Geht natürlich nicht immer, wenn man arbeiten muss. So, wenn du jetzt da bist und ich muss arbeiten, dann kann ich nicht die ganze Zeit dich anglotzen und sagen, hallo, geht's dir gut? Aber so grundsätzlich weißt du, was ich meine, denke ich.
1: Also Oma 50 50. 50 genau. ich hatte die 5 im Kopf, 95 wurde quasi von einer Dame angesprochen im Altenheim, ach ja Frau Alpha Fuchs, <lacht> ich wünsche Ihnen alles, alles Alpha, Gute Alpha zum Geburtstag, ich wünsche Ihnen Gesundheit, alles andere haben wir doch, ja, oder? Und die genau. war noch keine 95, die ja. Dame, die das gesagt
0: hat. Ja, das ist halt auch genau das, Gesundheit und da zählt halt auch die psychische Gesundheit einfach auch dazu. Also wie gesagt, ähm, was mir so nochmal für halt meinen Kopf geholfen hat, sind Listen. Also ich weiß, dass viele Mamas da draußen einfach unheimlich viel in ihrem Kopf haben und ich habe jetzt einfach unheimlich viele Listen, das heißt viele. Zwei, eine große übergeordnete Wochenliste, wo alles drinsteht, wirklich auch mit Z Timeslot. Ne? Von sieben bis neun mache ich das, von neun bis zwölf mache ich das, von das und das und das, damit ich weiß, okay, wenn ich morgens aufstehe, es muss nicht in meinem Kopf sein, sondern ich gehe einfach zu dieser Liste und weiß, ah, heute ist das, das, das und das.
1: Ist dir eigentlich aufgefallen, dass sich da total was geändert hat? Wenn ich hier in Berlin bin, dann bin ich ja auch schon mal ein paar Nächte bei dir, sonst waren immer meine Zettel auf dem Esszimmertisch. Stimmt, es du bist der ja Zettel. Ich auf dem Esszimmertisch. Aber oh, wenn der Papa hier ist, dann liegen überall Zettel und Kulis drauf und mhm. so weiter. Ich war immer der Zettelmann. Jetzt hast du die Zettel da liegen und ja. meine sind jetzt weg, habe ich, hab ich jetzt noch dran übernachtet? Übernach Hattest du
0: nichts aufzuschreiben? Ich habe die Zettel bewusst
1: weggenommen, weil deine da liegen. Da Dann nicht durcheinander <lacht> kommen, To-Dos. Du,
0: Ach so, ja, das stimmt. Das hast ja, ich du hätte recht. jetzt
1: neues mit meinem Freund Axel gesprochen. Er weiß, wenn er zuhört, wer gemeint ist. Ein sehr christlicher Axel. Und ähm, der hat auch gesagt… Von Ein wegen,
0: christlicher Axel, ist
1: auch gut. Ja, sehr christlich. Und äh, er hat immer gesagt, schreib dir Sachen auf, die du machen willst und suche dir vielleicht auch Frieden. Und gerade das, was du erzählt hast nach, der, nach dem äh, Tod von unserer ja. Verwandten, mhm. ähm, habe ich dann auch mal… Äh, ich gehe gerne in Kirchen. Ich, weiß. ich, ich äh, stecke Kerzen an, setze mich hin und genieße die, die Ruhe und hole mir da Kraft. Ich weiß nicht, ob ich gläubig bin, aber man glaubt ja an irgendwas. Jeder ja, aber Mensch glaubt Spiritualität
0: an hat jeder in sich. Also egal, ob es ein Glaube ist, der jetzt irgendwie Christentum oder was weiß ich, aber eine spirituelle, eine Spirit, hat jeder
1: dass man sich da irgendwo Kraft holt genau. oder auch jetzt so durch die Beerdigung äh, hat man ja auch eine ganz tolle Predigt habe ich da gehabt und dann denkst du auch darüber nach, Mensch, ja, dass man sich eine Kraft holt, ob das jetzt eine christliche Kraft ist und wir beide sind ja nicht so die ganz Großen, äh, aber wir glauben an irgendwas. Mhm. Und aber eine, nicht
0: so ein, dieses Christentum oder auch die Katholiken, die haben halt so ein krasses Regelwerk und wir können uns beide schlecht so an so vorgegebene Regeln halten, deswegen ist das nichts für uns.
1: Das hört sich genauso an, als wenn ja. ich mich angesprochen fühle. Genau,
0: deswegen, wir glauben an was, aber es muss irgendwie, es muss mehr atmen können, freier sein.
1: Aber auch das kann ja auch äh, was geben, wo du eine Energie bekommst, wo der Tank wieder voll mhm. wird oder wo du einfach, ja nehmen wir mal den Tank und das andere ist die Steckdose, wenn ein Hybriden fertig. Ich bin jetzt beim Auto, weiß ich nicht, so, aber ich meine damit eben Energietanken, sich nicht so wichtig nehmen und Energie zurückbekommen, eine Auszeit zu nehmen, egal, ob ich das jetzt mit einer moderatur mache, mit einer Wandertour.
0: Ja, was aber auch wichtig ist, dass man auch um Hilfe bittet. Ne? Ich meine, jetzt habe ich eine Freundin, die mir das mal sagt, aber ähm, dass man auch mal sich wirklich traut, ey, ich habe hier eine Erschöpfung, mir geht es nicht gut. Ich brauche jetzt wirklich Unterstützung. Und ich erwarte, dass das jeder sieht und jeder irgendwie auf dich zukommt. Und dann, äh, ja, die haben ja mir gar nicht geholfen, sondern man muss auch aktiv vielleicht sagen: Ey, Leute, ich brauche hier Unterstützung. Und sei es eine Familienhilfe von außen oder Freunde oder Verwandte, wo man sagt: Ich glaube, ich müsste mich mal unterstützen.
1: Ja, oder wie es mir jetzt gerade gegangen, äh, gegangen ist: Ich bin auf dem Tennisplatz. Oh, du siehst aber nicht gut aus. Jetzt haben wir gerade das Thema gehabt mit dem, mit dem Verlust, den wir beide oder in unserer Familie passiert ist. Ähm, du siehst nicht deine Augen glänzen. nicht. Sag ich sage, ja, ich bin, bin erschöpft, ich bin müde, ich habe keine Energie. Vorhin haben wir hier ein paar Videos gedreht. Ich sage, oh, bin ich das? Nee, da ist ein Filter drauf. Siehst noch ganz gut aus. <lacht> <lacht> und äh, man sieht es manchen Menschen ja auch an. Ja, man und, sieht das sofort. Und dann sollte man vielleicht auch, wenn es ein guter Mensch in deiner Nähe ist, sagen, pass auf, was ist mit dir los? Wollen wir ja. reden? Oder... Gehen wir mal ein Bier trinken, vielleicht auch nicht die beste Möglichkeit, aber einfach auch mal das als jemand im nahen Umfeld, als Freund, als Bekannter, als Verwandter vielleicht auch ansprechen, die geht es nicht gut, so wie du von mir gesagt, hast, Papa, wie kann ich dir helfen? Weil es ja. mir gerade nicht gut geht und weil ich auch mich selber nicht gut fühle, weil ich einen escher habe. Ich habe keinen Burnout, ich kriege das hin. Ich bin einfach nur nicht so freundlich und fröhlich, wie ich sonst bin. Ja. Und das sind. kann helfen, wenn man da jemand hat, Freunde. Die einsehen. Man muss sich aber auch sehen lassen wollen und sich nicht verschließen. Ja,
0: richtig, darum geht es halt auch. Ne? Wenn man jedem erzählt, dass alles cool ist. Ja gut, danke, gut. Kennt man ja. Wie geht's es ja, dir? Danke, gut.
1: Das ich will es ja. aber wirklich wissen. wie ich es will, ich geht. Mein, ich hätte gerne die lange Version der Die Antwort. lange Version hatten wir schon mal. Genau. Ja,
0: genau. Ja, deswegen ähm, ja bittet um Hilfe, wenn die Möglichkeit da ist. Und es muss jetzt nicht immer nur Bekannte und so. Es kann auch wirklich eine professionelle Stelle von außen sein. Das ist auch möglich. Das ist, ich habe mal in der Familienhilfe gearbeitet. Ich weiß, dass es da... Ja, Stellen gibt. Ich würde mal sagen,
1: der, der, der Arzt, wenn du da hingehst, der sagt, ey, okay, ich sehe das und gibt dir eine Woche oder einen gelben Schein, war es früher, weiß nicht, ob es ihn heute noch gibt, aber das ist ja nicht unbedingt die Hilfe, was du denn damit anfängst, damit tust. Gehe ich nochmal zurück da? und Ihnen Ich
0: habe hab mal einen Podcast gehört, da ging es um Burnout und die haben gesagt, Krankschreiben ist eigentlich genau das Gegenteil von dem, was, was einem hilft in so einem Burnout. Also dann, weil man dann da wieder reinkommt und denkt, jetzt ist es nach zwei Wochen wieder gut und auch den Anspruch hat, ja, jetzt habe ich mir ja zwei Wochen ausgeruht, jetzt muss ja auch mal wieder gut sein, das ist ja auch mal dieses das muss ja immer wieder gut sein. Nee, aber das ist es nicht, weil da ganz Du musst halt wirklich deine Gewohnheiten ändern und einen Blick darauf haben, dass da einfach was verändert werden muss. Und ich, wie gesagt, ich mache ein bisschen mehr Sport. Ich gehe jetzt auch alleine spazieren. Das ist furchtbar langweilig. Aber es tut mir halt gut. Progressive Muskelentspannung, diese Listen, alles aufschreiben, was in deinem Kopf ist. Wenn ich nachts was habe, was mich nicht schlafen lässt, dann stehe ich auf und schreibe das auf diese Liste, weil ich dann weiß, morgen früh ist es da. Ich habe diesen Gedanken nicht verloren das ist so unglaublich entspannt für meinen Kopf. Das mhm. tut mir sehr, sehr gut. Deswegen also du hast eine Lösung jetzt ja. gefunden? Ja, absolut.
1: Und ziehst das durch?
0: Ich ziehe das durch tatsächlich und ich äh, brauche auch einen Hund wieder. Ja. ja. Das ist für mich scheinbar essentiell wichtig. Ja, diese Beziehung zu einem Tier ist für mich einfach ganz, ganz wichtig. Weil seitdem bin ich unheimlich ab eingehärtet
1: wenn es das richtige Tier ist, bist du der einzige Mensch, den er liebt, <lacht> wenn es das richtige Tier ist. Ja, ich hoffe, er soll nur mich alleine
0: lieben. <lacht> Nein, aber das, äh, ja, das ist auch steht auch auf der Liste. Ja, lassen ja. Ja. wir es mal so wirken. Ja, also wenn ihr das Gefühl habt, dass, äh, ja, ihr seid erschöpft und habt Burnout, fragt Menschen in eurer Umgebung, ob sie helfen können. Sucht euch vielleicht Stellen und Anläufpunkte, wo man euch helfen kann. Vertraut euch Leuten an es gibt auch Hilfenummern, Therapie, es ist alles, alles möglich. Und wenn es halt noch nicht ganz so festgefahren ist, guckt, was kann euch helfen. Und ja.
1: Also wir beide haben hier sehr viel Intimes aus dem privaten Bereich erzählt, gesprochen in der Öffentlichkeit. Ich denke, wir hören mehr als zehn Leute zu. Wir sind nicht die Therapeuten, aber wir sind jemand oder wir beide waren jemand, sind jemand, die das Bekanntenkreis, ich spreche von einem Freund und du hast <lacht> es selbst erlebt und die Erfahrung nimmt das einfach mal so an und sprecht mit Leuten, die euch nah sind oder macht die Wege, die für euch die richtigen sind, aber Nimmt das auf die schwere und nicht auf die einfache, leichte Schulter und merkt, soll das hier auch gar nicht sein, das soll es kein, 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 keine Warnung sein, aber wenn ihr die Warnschüsse nicht hört, dann kann es sein, dass ihr eine Grätsche macht und mhm. liegen bleibt. Oder
0: ja, und dann wird es halt, aus sowas rauszukommen, dauert dann halt noch viel länger. Ne? Also die Leute können auch immer mich anschreiben bei Instagram und das, wenn ja, Fuchs, ist für mich völlig in Ordnung. Das ist ja bei toxische Beziehungen auch der Fall gewesen. Und das waren wirklich auch nette, schöne Gespräche. Das bedarf manchmal nur zwei, drei kleiner Sätze. Und dann sind die so, ach so, ja krass, Mensch, hast du recht. Das, das reicht dann manchmal schon. Und dann wissen die schon Bescheid. Also von daher dürfen sie auch das tun.
1: Ja, einen Podcast haben wir aufgenommen. Und da hat jemand aus Versehen zugehört und dachte, Mensch, das trifft auf mich zu. Oder mhm. ein Follower von, von mir sogar. Äh, Mensch, das war genau meins. Oder mhm. jemand anders hat gesagt, äh, ich habe abgeschaltet, weil das traf auch mich auch zu, ob ja. das eine oder andere Thema was so hatten. Und
0: äh, wenn es nur eine Person hilft. Das gleiche wollte ich auch sagen. Ja. Dann haben wir doch alles richtig gemacht, ganz genau. Ja, ich würde sagen, ähm, dann sag's doch. Soll ich sagen? Sag's. Ja, wenn es euch gefallen hat, dann wäre es schön, wenn ihr uns einfach weiterempfehlen würdet, wenn euch das hilft. Die Glocke aktivieren, das habt ihr sowieso alle schon gemacht. Äh, kommentieren. Und ich freue mich immer, wenn ich auf Instagram irgendwie so Videos sehe, wo, wo unser Podcast gehört wird. So, wenn sie irgendwie putzen oder Wäsche zusammenlegen oder gerade spazieren gehen mit dem Hund oder so. Ich kriege ganz viele Videos, wo sie mit ihren Hunden spazieren gehen. Oder
1: Holger fährt mit dem Auto und hört das.
0: Ja, sowas finde ich total toll. Mich interessiert das immer sehr, wo die Leute das hören.
1: So, und dann kann ich ja erst recht sagen, bei diesem Thema, bleibt behütet. Absolut,
0: macht's gut. Tschüss.
1: Ciao.